0: Olá, muito bom dia, sexta-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para todos nós. Policiais de Mato Grosso do Sul descobriram que traficantes usavam GPS para monitorar se a maconha chegaria ao destino final. Os 200 quilos da droga estavam no bagageiro de um carro.
1: O GPS foi localizado num dos tabletes de maconha. O carregamento estava no bagageiro deste carro. A droga, que saiu do Paraguai somou quase 200 quilos. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, na região de fronteira entre os dois países. O motorista preso em flagrante disse que foi contratado para levar a maconha até a cidade de Paranaíba, aqui mesmo, em Mato Grosso do Sul. De lá, a droga seguiria para o estado de São Paulo. Com o GPS preso à maconha, o traficante queria ter a certeza de que a encomenda Chegaria ao destino final Essa apreensão ela, ela foge ao, ao padrão né, rotineiro das nossas apreensões Até por, por razão de estar sendo monitorada pelo crime né? Demonstra a preocupação que eles têm com o transporte e com que essa carga chegue até o seu destino final Outras duas pessoas que seguiam em outro carro também foram presas no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 120 toneladas de maconha nas estradas de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, parte dessa droga, mais de 15 toneladas, foi destruída pelas Forças de Segurança do Estado. Hoje, o efetivo de policiais aumenta nas estradas com a operação de carnaval.
0: Três turistas estrangeiros que vieram aproveitar o carnaval foram assaltados e agredidos no centro de São Paulo hoje de madrugada. A gente vai voltar a falar ao vivo com a repórter Maria Carolina Paz. Maria Carolina, como aconteceu esse crime e aí a imagem do Brasil sendo manchada pela violência, né?
2: É. Exatamente. Esses três turistas, um casal de Londres e uma jovem da Austrália, eles vieram até São Paulo para curtir o carnaval, eles compraram um tour pela cidade que contemplava uma visita a uma balada. Por volta de umas quatro e meia, cinco horas, eles saíram dessa balada que fica ali na região central de São Paulo e foram abordados por um homem que usava um cobertor. Eles continuaram seguindo pela rua, logo outros três homens surgiram e eles começaram a agredir esses três turistas. Eles eles roubaram um celular das vítimas porque uma, ela gritou tanto que chamou a atenção das pessoas. E isso assustou os criminosos e eles acabaram fugindo. A polícia não conseguiu prender nenhum deles. Eles foram trazidos para essa delegacia onde nós estamos. Eu conversei com eles. Eles estão com ferimentos leves, um com um machucado no nariz. Mas eles saem daqui de São Paulo, vão partir para o Rio de Janeiro. Agora a saem, infelizmente, assustados. Né, Camila?
0: Não é para menos, né, Maria? Obrigada. Agora a gente vai falar do carnaval no Rio de Janeiro. Quase 2 milhões de turistas devem passar a festa lá no estado. 27 mil vão chegar nos transatlânticos, claro, de diferentes partes do mundo. A gente vai falar com a Anabel Reis. Bom dia, Anabel. Como está a chegada dos navios aí no Pier Mauá, cartão postal do Rio de Janeiro?
3: Bom dia. Os dois primeiros transatlânticos chegaram aqui na parte da manhã. São esperados nove durante esse período de carnaval, sendo cinco deles só com estrangeiros, o que deve injetar 32 milhões de reais na economia do Rio de Janeiro. Já no aeroporto do Galeão, devem desembarcar 260 mil turistas e 520 mil no terminal rodoviário. Ao todo, incluindo cariocas e turistas nacionais e estrangeiros, 7 milhões de pessoas vão curtir o carnaval aqui no Rio. 89% dos hotéis estão ocupados, 77% dos hóspedes são brasileiros Dos 23% estrangeiros são liderados por argentinos e chilenos E na hora de escolher o um hotel, tem preço para todos os bolsos
1: Sabe aqueles blocos de carnaval que deixam as ruas lotadas? Eles estão cheios de turistas A procura pelo carnaval do Rio só perde para o Réveillon mas depois de tanto samba, vem a hora do descanso. Conforto é o que não falta. Tem sala ampla, varanda com piscina privativa, vista para o mar. E o preço tem para todos os bolsos. Esse aqui, por exemplo, é uma suíte de luxo na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Tem 170 metros quadrados. É maior do que muito apartamento por aí, né? A diária custa R$ 5.500. Com o aumento da procura, a rede hoteleira já projeta a geração de empregos. O nível de ocupação tem aumentado bastante, né? É, essa, esse verão... Aqui no hotel a gente teve uma, uma, um nível de ocupação maior que no ano passado, e isso gera um aumento de empregos diretos, né, porque eu preciso ter uma equipe maior na operação, como indiretos também, que eu tenho uns serviços terceirizados que naturalmente isso eu preciso estar aumentando a minha equipe. É.
4: Em Porto Alegre, um homem foi preso em flagrante após se passar por um médico geriatra e uma das vítimas é um idoso com Alzheimer. A gente vai conversar com a Paloma Poeta. Paloma, bom dia para você. Parece
2: que não é a primeira vez que esse homem faz isso, né? Olá, bom dia. Exatamente de acordo com a polícia, ele já tinha um antecedente em 1999 por estelionato e por agir da mesma forma, se fazendo passar por um médico. Por isso, a polícia acredita que divulgando essa história possam aparecer outras vítimas. Esse homem foi indicado em uma farmácia, uma senhora de 77 anos, e usando uma documentação falsa, uma identificação de um médico de verdade, passou a atender ela e o marido dela, receitando, inclusive, remédios para câncer e Alzheimer. A confiança era tanta que ele tinha até mesmo as chaves da casa e conseguiu extorquir desse casal cerca de 20 mil reais, pedindo dinheiro emprestado e alegando que o salário dele estava atrasado no hospital. O homem foi preso em flagrante e deve responder por estelionato e exercício ilegal da profissão. Salse, Camila.
0: Obrigada, Paloma. E um carro em alta velocidade bateu num poste e pegou fogo hoje de madrugada em Curitiba. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o
4: controle do veículo após fazer uma manobra proibida.
5: Uma cena assustadora durante a madrugada em Curitiba. Um carro batido em um poste e incendiado. O motorista perdeu o controle do automóvel que girou na pista. Moradores saíram das casas para tentar ajudar.
6: Nós vimos o carro já quase pegando fogo, já com algumas chamas, mas não estava não ainda como está agora. Aí, o motorista já não estava no local, o, o passageiro estava, mas acabou saindo. Acabou indo
5: embora. Mais de 15 minutos depois, o carro continua sendo completamente incendiado. A boa notícia é que não tem ninguém nele. O corpo de bombeiros acaba de chegar ao local e vai combater o fogo neste automóvel. As chamas que deixaram o veículo completamente incendiado neste ponto. Nós estamos escutando algumas explosões. O corpo de bombeiros se aproxima para fazer o combate às chamas. Os bombeiros esperaram o um corte da energia elétrica e, depois disso, apagaram o fogo. Sobre a causa do acidente, uma testemunha revela que o motorista tentava fazer uma manobra perigosa e proibida.
7: O cara tentou dar cavalinho de pau aqui, daí
5: bateu de cara no poste. A via ficou bloqueada até a remoção do que sobrou do carro, do poste e dos fios de energia.
4: Uma realidade triste, mas que é comum nas grandes cidades. 600 toneladas de lixo são recolhidas às margens do anel
0: rodoviário de Belo Horizonte, todo mês. É, gente, não dá para jogar lixo assim, né? E quem mora perto da rodovia luta para conscientizar motoristas, carroceiros e pedestres também.
8: O céu assim carregado é sinal de chuva. E nesse cenário, a água que cai só traz preocupação. Com tanto lixo jogado, não é difícil imaginar o que pode acontecer. Você reclama muito de rato, de, desses insetos, né? Escorpião também, né? Todo esse material acumulado está às margens do anel rodoviário, na saída de Belo Horizonte para o Espírito Santo. E já são 10 anos de problema. Para tentar por fim ao descarte irregular, até o Ministério Público entrou no caso. Em 2018, o órgão determinou que a Polícia Civil apurasse a responsabilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em proteger a área. O promotor citou ainda os riscos, como inundação e proliferação de animais peçonhentos. Quando estira é 15, 15 dia é muito lixo. E é... Pega um pouco e deixa o resto. Dados do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes mostram que pontos como esse são comuns às margens de rodovias. Em 27 quilômetros da MG05, são recolhidas por mês 600 toneladas de lixo. São 20 toneladas por dia, jogadas de forma irregular em vários trechos. Nesse documento, o DENIT informa que tem previsão para construir um ponto de descarte regular de pavimentação da via, mas não apresentou um prazo. Para quem mora e trabalha aqui perto, o lugar, por enquanto, é um depósito de problemas. A gente luta tanto, né? Paga impostos caros e ver isso aí
0: é, é de chorar. Uma babá foi presa em flagrante em Belo Horizonte depois de colocar calmante no suco de duas crianças de 2 e 3 anos de idade. Sim. Essa história... É, é, né? é E
4: o pior de tudo, inacreditável, que a mãe viu tudo, a mulher despejando o remédio no copo da filha mais velha. No dia anterior, o filho caçula já tinha passado mal.
9: A mãe chegou exatamente no momento em que a babá colocava clonazepam, calmante tarja preta, no suco da filha de 3 anos. Esse medicamento só pode ser vendido com orientação médica. E pode causar dependência.
8: Na hora, na verdade, eu fiquei perplexa. Foi algo que a gente não imaginava.
9: A mãe imediatamente chamou o SAMU, que acionou a polícia. A criança ficou internada por dois dias. O irmão dela, de três anos, também passou mal. Um exame toxicológico detectou a presença do remédio no organismo dos dois.
8: O médico ele ficou... Estarrecido porque ele disse que a minha filha poderia ter tido uma parada cardiorrespiratória e ter vindo a óbito.
9: A mãe conta que conheceu a mulher pela internet e alega que confiava na credibilidade do site especializado no serviço. A babá disse que cuidava de outras 12 crianças, inclusive mostrou vídeos. Ela é bilíngue, formada em direito e mora em uma casa num bairro nobre de Belo Horizonte onde foi presa. Na bolsa de Letícia Leone, de 43 anos, foram encontrados sedativos. Letícia tem passagem por furto e vai responder por tentativa de homicídio. A polícia pede às outras famílias que tenham contratado os serviços de Letícia que procurem
8: a delegacia. Qualquer outra pessoa tiver filhos que foram cuidados por ela e observaram esses sintomas que a mãe falou que observou, sonolência, prostração da criança, procurar um atendimento médico para a criança, para poder verificar se às vezes isso pode ter deixado alguma consequência e procurar a polícia. A gente volta a falar do
4: carnaval agora em Salvador. Já começou por lá a primeira noite de festa, arrastou uma multidão nos dois principais circuitos de rua. Vamos ver.
6: O músico Carlinhos Brown foi o responsável por puxar o primeiro trio elétrico do Carnaval de Salvador deste ano. Foi acompanhado por 150 percussionistas, um espetáculo no meio da rua. E aí não parou mais. Foi trio atrás de trio nos dois principais circuitos. Banda Eva, Harmonia do Samba, Daniela Mercury, Bel Marques... Teve também os tradicionais blocos de samba e Léo Santana. O Carnaval de Salvador é isso, né? Dá a possibilidade de vocês curtirem tanto em bloco, camarote, pipoca. Você consegue ver seu artista um pouco de longe, mas consegue. O é importante se divertir. Ano após ano, o Carnaval de Salvador deixa claro que virou uma festa do Folião Pipoca. Aquele que chega sem o abadá, sem pagar nada, mas cheio de vontade de curtir a festa. Antes, quase todos os blocos tinham cordas para separar essa turma de quem pagou para ver o artista. Mas hoje, ó, eles tomaram conta de tudo.
0: Eu acho que esse é o momento da gente resgatar o carnaval de verdade, sem segregação, e curtir à
3: vontade, vale tudo. É Carnaval de Salvador não tem igual.
6: Saiu o abadá, entraram as fantasias. E a cada uma. É o sol! É o Sol, Glaberbe. E haja criatividade e disposição para mais cinco dias de festa.
0: E o fim de semana em Salvador promete muito mais festa ainda, né? Jéssica Esmetac, um bom dia para você. Qual a programação por aí? Outra coisa, já separou seu glitter? <risos>
4: Já, já separei, tô pronta. Amanhã, inclusive, vou trabalhar na transmissão de 1 da tarde até 3 da tarde. A festa aqui é maravilhosa. Bom dia a todos. E esse segundo dia oficial de carnaval promete muita fantasia, como a gente viu na reportagem, alegria e atrações para todas as idades e gostos. Só hoje, no Circuito Barrondina, vão desfilar 28 blocos. Grandes nomes agitam essa folia, como Saulo, Anitta, Léo Santana, Cláudia Leite, Daniela Mercury e Belmarques. No sábado e domingo... A folia segue com mais 100 atrações nos dois circuitos do Carnaval. Ao todo serão 323 blocos. São esperados 3 milhões de foliões na rua. 850 mil são turistas. Mais de 80 mil são estrangeiros. E o Carnaval de Salvador vai até terça-feira com música para todos os gostos e essa energia típica da nossa terra. Camila. Que beleza, boa festa por aí Agora a gente muda de assunto, fala do sonho da casa própria Que virou um pesadelo para 50 pessoas que caíram em um golpe no Rio de Janeiro, né Zucateli? É
1: isso, Salsa, a quadrilha de estelionatário simulava a venda de imóveis na internet Sumia depois do primeiro pagamento
10: Eduardo foi seduzido por um anúncio A casa dos sonhos, por um bom preço, levou o funcionário público até o escritório da quadrilha
6: Você já... Dá a entrada, você corre a ficha em dois dias, ele diz que você está aprovado. E no dia seguinte você volta lá para dar contrato, dá a entrada e eles falam que a carta de crédito já está na sua mão. Eu nunca vi isso em nenhum lugar.
10: Essas imagens mostram como era o escritório da quadrilha em Madureira, na zona norte do Rio. Eles usavam o nome de uma empresa conhecida no mercado para atrair os clientes. E estavam aplicando o golpe havia seis meses. A quadrilha colocava falsos anúncios na internet para atrair os clientes. Já no escritório, a vítima preenchia uma ficha com o valor que estava disposta a dar de entrada no imóvel. Neste momento, os criminosos solicitavam um depósito para dar continuidade na papelada.
1: Tiveram pessoas que transferiram 20 até 30 mil reais acreditando que ali estavam realizando o sonho da casa própria.
10: Segundo a polícia, pelo menos 50 pessoas foram vítimas dessa quadrilha. Cinco suspeitos foram presos em flagrante.
1: A investigação está prosseguindo para verificar se existe alguma outra pessoa envolvida que até então não foi revelada.
0: Olha, o aparecimento de um animal chamado dragão azul nas praias catarinenses fez com que o corpo de bombeiros alertasse os banhistas.
4: Não me assusta, né? É que o molusco se alimenta das caravelas portuguesas, que são parentes próximos
7: das águas vivas. Por isso, também pode causar queimaduras na pele. Ele é pequeno, pode chegar no máximo a 4 centímetros de comprimento. Olhando assim, tem um formato exótico. A cor azul chama a atenção. Mas em alto mar, essa cor tem a função de protegê-lo dos predadores. O Glaucus atlânticos, mais conhecido como Dragão Azul, se confunde com a água do mar. O molusco ganhou atenção nos últimos dias depois que foi encontrado na Praia Grande, na cidade de Penha. Foram os guarda-vidas que acharam o dragão azul na areia. Segundo esse biólogo, o dragão azul é um molusco que geralmente vive em alto mar e que se alimenta das chamadas caravelas portuguesas. Assim como as caravelas, os dragões são trazidos para a costa pelas correntes marítimas e pelo vento.
5: A cada ano você tem a ocorrência desses organismos, que eles são transportados pela corrente do Brasil, né? que está mais forte e mais próxima da costa no verão, e depois com uma combinação de ventos de leste e de sul, aí eles encostam na praia. Mas todo ano ocorre, tá? são organismos presentes em todos os verões. Só que tem anos com mais e anos com menos. E esse ano é atípico, porque está tendo muita ocorrência em grande número desses organismos.
7: Nesse outro vídeo que está circulando na internet, pescadores em um barco mostram a quantidade de caravelas na região da Praia do Trapiche, também em Penha. Em todas as praias da região do litoral norte, a bandeira roxa nos postos de guarda-vidas alerta para o perigo. A caravela, assim como as águas-vivas podem causar ferimentos na pele e até desencadear reações alérgicas. E se o dragão azul se alimenta delas, ele também pode ser perigoso. Diante do aparecimento desses animais, o corpo de bombeiros reforçou as orientações para evitar acidentes.
1: Se tiver bandeira roxa, evitar entrar no mar, porque com certeza existe a probabilidade de, né, da pessoa ser atingida por caravelas, águas vivas e também o dragão azul. Caso entre em contato... Né, com, com esse molusco, é, a gente suger, sugere que procure um posto guarda-vidas. Né, lá a gente tem, normalmente a gente utiliza vinagre para reduzir ou diminuir, a, neutralizar as toxinas desse animal. E dependendo do caso, a pessoa ser direcionada para um hospital da região.
6: É bonito ele.
0: É, é, perigoso, mas bem bonito, bonito né? carnavalesco bonito. até. É.
1: Por falar nisso, qual vai ser a música deste carnaval? Que música, que estilo vai marcar o carnaval deste ano? Os grandes sucessos já estão na cabeça da gente, viu?
0: O destaque da folia neste ano é a mistura, isso mesmo. A moda é juntar ritmos diferentes, do sertanejo bem choroso até o regaton.
3: Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem? Tô com outro contatinho. Músicas que já caíram no gosto do
6: povo. Te liguei, deve ocupadinho. Tudo bem? Tô com outro contatinho.
3: Principalmente daqueles que já estão em ritmo de folia.
6: Amanhã, hoje, todo momento o carnaval tá aí, né, gente? E no
3: carnaval de rua não pode faltar
6: Muita música, obviamente. Na verdade, o carnaval é baseado em música. Sempre precisa ter um fundo musical para que as coisas sejam muito mais divertidas.
3: Há quem diga que esse é o carnaval do Remix. Esse mesmo. As músicas consideradas as apostas de 2020 passam pelo dance, pagode, brega funk. É, muitas novidades. Diferente de outros carnavais, a ideia este ano é se divertir com qualquer gênero musical. Desde o sertanejo bem choroso até o reggaeton. O hit de Cláudia Leite já tem mais de um milhão de visualizações em uma plataforma de vídeo. E o responsável por dar ritmo a essa canção é o Laércio, que é produtor musical.
5: Imaginei de onde ela veio, do axé, aí resgatei a coisa do...
3: Da Bahia. É,
1: que é o samba de roda e Santarol é
5: Tibal. Isso aí é babado novo total, com um regatão, olha que virou. É o ritmo do carnaval.
3: Uma mistura só, tem até a história daquelas que querem provocar o ex-namorado. Brota
5: no bailão pro desespero do seu ex, brota no bailão pro desespero do seu ex.
3: E muita gente se identificou. A música tem quase 90 milhões de visualizações. Esse é o brega funk.
5: Ó, no final tudo acaba. Ó.
3: Essa batida é contagiante.
5: Ah, essa aí não dá. Não dá. Vovô, a titia... A, a vizinha, a outra vizinha, favor, que todo mundo adora o funk, não tem jeito.
3: Mas aquele ritmo tradicional lá da Bahia não fica para trás, não. O Axé também faz parte deste carnaval. E é sempre bom lembrar que na hora da folia não se pode esquecer do...
6: Respeito também, respeitem as pessoas.
3: Respeito quando alguma mulher diz não, você respeita e deixa ela em paz, pelo amor de Deus. A Ju Santana e o MC Branquim juntaram o respeito e o funk para deixar um recado neste verão.
8: Tipo assim, tá dançando, né? Dança, Ju. Tchu, tchá, tchá, tchá. E aí, gatona, como é que é? Posso dançar contigo? Não, não posso. não então, suave então, você é mó linda, princesa. Parabéns, tá?
6: Obrigada.
8: Bom baile. Ai. E segue o baile.
3: Ai. E o funk tá aí também rodando o Brasil todo, e a gente quer mandar esse recado. Não é não, gente. Respeitem elas. ela não é não, E se eu falar, não é não?
1: Muito bom, muito bom o recado. Gostei, é isso aí? Não é não. Vamos curtir o carnaval. No nosso caso, eu vou trabalhar. Segunda-feira tô de volta ao vivo. Beijo, meninas.
0: Beijo. Somos dois, Uca. Não, somos três. Somos três. Estamos <risos> juntos nesse bloco é aí. Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para vocês. Até amanhã. Amanhã tem Fala Brasil, edição de sábado. A Salsi vai estar aqui com vocês. <risos>